0: אתם מאזינים לפרק נוסף של אופן פור ביזנס, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורח שלנו היום באופן פור ביזנס הוא גיל קרת. רואה חשבון בהשכלתו, גיל הוא מנכ"ל ומייסד שותף בחברת ברוקס קרת. כבר למעלה מ-25 שנה, הוא מלווה יזמים וחברות סטארט-אפ והוא מעורב בתהליכים שונים של היבטים פיננסיים כמו מיזוגים, רכישות, הנפקות, גיוס כספים וגם פיתוח עסקי עבור חברות הייטק כאלה ואחרות בכל שלבי החיים שלהם. מעניין לציין שבזמנו החופשי גיל נהנה מגלישת החיפונים, קייטסרפינג, ומתרומה לעמותת עולים ביחד, עמותה ללא מטרות רווח המקדמת את השתלבותם של עולים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. גיל, ברוך הבא לפודקאסט.
1: בוקר טוב, תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: משהו שאולי שכחתי לציין קודם לגביך?
1: אתה <תודה> יודע, זה בסדר. זה, איך סך הכל דייקת בפרטים, הייתי אומר לגבי עולים ביחד שציינת, למשל, שזה פרויקט מאוד קרוב לליבי, אז זה לא תרומה, זה הרבה מעבר, זה, זה מעורבות, זה ליווי, זה, זה הכרה של הקהילה המדהימה הזאת.
0: מעולה, אז בוא נמשיך להכיר אותך. לפני שנלך לפינה הקבועה שלנו, של השאלון הקבוע למרואיינים, אני חייב לציין משהו. עד עכשיו, אתה האדם היחיד שנתקלתי בו, שיש לו רק שורה אחת בניסיון התעסוקתי בלינקדאין, שהוא לא חייל משוחרר אחרי עבודה מועדפת.
1: <laughs> כן, אה, תשמע, בלינקדאין לקחתי את הדברים החשובים. ב-25 שנה האחרונות, אני מריץ את הסטארט-אפ שלי, שזה ברוקסקרת. Uh, כשלפני כן uh, באמת uh, עשיתי שירות ארוך בצבא, לא של שלושה שלוש שנים, אלא uh, עשיתי שירות בחיל הים uh, עם מסלול קצונה, פיקוד ימי, קורס חובלים ושירות מרתק שעיצב המון מאישיותי בהמשך ומיכולותיי העסקיות uh, שבאו לידי ביטוי, כך שפרק חשוב uh, לזכותם. Um, ולאחר הלימודים באוניברסיטה בעצם uh, התחלתי את העולם, המסלול הרגיל של חשבונאות, סטאז' וכו', ואז הבנתי מהר מאוד שזה לא מה שמעניין אותי, uh, ובעצם uh, יחד עם שותפי אורן ברוקס הקמנו חברה לתפארת, uh, מהר מאוד הצטרפה אלינו הצלע השלישי דפנה ברוקס, והקמנו חברה שהיא באמת uh, חברה פורצת דרך בתחומה uh, בישראל. ומובילה את התחום הזה משך 25 שנה, אני אפרט אחרי זה בהמשך, מה זה התחום הזה?
0: כן, באמת, תכף נגיע ל... לעיסוקים שלך היום וגם לתחילת הדרך. בואו נתחיל עם השאלון הקבוע, ואני אשמח אם תוכל לספר לי על שני רגעים, למשל, מהחודש האחרון או מהתקופה האחרונה, אחד חיובי והשני פחות חיובי, או שלילי
1: אפילו. אוקיי, אז בואו נתחיל דווקא מהדברים החיוביים, כי אנחנו בעולם חיובי. Uh, אני קודם כל uh, uh, יכול להסתכל בגאווה גדולה על uh, קורונה, כמה שזה יישמע מוזר. מפתיע. Uh, מפתיע, כן. אני חושב שקודם uh, כל וראש, וראשית וראשונה, כשאני מסתכל מה השנה הזו עשתה לנו ברמה האישית uh, בחברה, אז היא עשתה, כמה שזה יישמע מוזר, אך טוב. זו הייתה שנת סיב הפעילות שלנו. Uh, ואני חושב שזה נובע מזה. שהשכלנו לראות מבעוד מועד לאן הדברים הולכים ולייצר בעצם אפשרות של המשכיות אה, של העבודה והשירות הגבוה, ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות שלנו מהבית. ובעצם זה הביא את המצב לזה שעובדים היום, למרות שחזרנו עכשיו אה, בהתאם למסגרת התו הירוק לפעילות בחברה, המשכנו לאפשר לכל מי שרוצה לעבוד מהבית, להמשיך לעבוד מהבית. ראינו שהפרפורמס מאוד אה, גבוה, לא משתנה, נהפוך הוא. אה, ויש את אלה שתמיד ירצו לשלב, ונכון להיום זה שינוי תפיסה. אני מאמין שזה גם יהיה שינוי תפיסה לא רק אצלנו, אלא בכלל. העולם לא מאמין שיחזור להיות בדיוק מה שהוא היה, משהו פה השתנה, וזה אחד הדברים הטובים שהשתנו. זה מבחינתי משהו חיובי. אה, משהו פחות טוב... צריך לחשוב על זה, זה לא דבר שהוא בשלוף. תמיד יותר קל על הדברים הטובים, אני חושב. משהו טיפה מעצבן. אז לפני כחודש החלטנו, אני ובתי הבכורה, שאנחנו נראה מחדש את כל העונות של משחקי הכס. אוקיי. והחלטנו שמתחילים לראות, וראינו כמה פרקים ראשונים, ולקראת הפרק החמישי, אנחנו באים ומתיישבים לנו לראות, וכולנו שמחים וטובים, שנינו, ומה שלא לוחצים על השלט, שום דבר לא עולה, ושום דבר... <laughs> נשארנו תקועים על ערוץ 11. וואו. כן, ואי אפשר היה לעבור, וזה זה היה, זהו. א -א -א. לא ראינו את ה... לא המשכנו לראות באותו שלב את הפרקים האלה, <laughs> קצת התבאסנו, אבל חייב לציין שדווקא היה שם תכנים מעניינים מאוד בערוץ 11, הופתעתי <laughs> לטובה. אז מכל עז יוצא מתוק.
0: האמת שכן, כאן תאגיד השידור בהחלט אה, עשה טוויסט מעניין לערוץ אחד שהיה פעם.
1: ממש, ממש, ואנשים לא מספיק מודעים לזה, לדעתי. אז הנה, אתה זה יצא קצת לא טוב, אבל בסופו של דבר אה, הרווחנו.
0: יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת
1: אם היית יכול? אה, משהו שהייתי עושה אחרת. או אני... שאתה
0: אדם שחי ללא חרטות.
1: תשמע, קודם כל, אני לא חושב שחרטה זו המילה, אני חושב שיותר אה, ללמוד מטעויות ולתקן אותן תוך כדי לא לחזור על אותה טעות פעמיים. אה, כך שברמה העקרונית זה, זה דבר שאני מאמין בו. חרטות זה, אתה יודע, זה לגיטימי למור, לבוא ולומר, טעיתי, לשנות את אה, דרכך, אבל אה, ברמת העיקרון תמיד צריך להסתכל קדימה באופטימיות אה, ולנסות לא לחזור על אותה טעות פעמיים. עם... כך שלא יודע להגיד חרטות, אני לא, לא שם, לא שם.
0: בסדר, fair enough. מה אנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: הרבה פעמים אנשים רואים אותי בהרצאות, רואים אותי בכל מיני כנסים ובמאומי מקומות, ואני מקבל פידבקים של איזה יופי ופה ושם. ו... אבל לא יודעים שכשאני מגיע לדבר הזה, אני חושב שאולי, לא יודע אם כל מרצה, אבל יש את השלב הזה של, שאתה עולה ואתה מרגיש קצת חוסר ביטחון, אתה מרגיש קצת מה יקרה אם זה לא ילך, ומה כן. איש, אם יתקילו אותי במשהו שאני לא יודע, וזה חלק מה... זה, אז אני חושב שזה משהו שפחות יודעים.
0: אומרים שהטריק הוא לדמיין שהקהל ערום. ערום, יש לומר.
1: אני הייתי אומר עכשיו משהו לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני לא אגיד אותו. לא, זה נכון, אתה בשלב מסוים שאתה עומד מול קהל, אני מניח שגם אתה חווה את זה פה, אתה בעצם, תרצה או לא תרצה, אתה באיזושהי עמדה של סוג של פאוור חיובי, כאילו חיובי על פני השומעים אותך, אנשים מקשיבים בקשב רב למה שאתה אומר, יש לזה הרבה כוח שצריך לדעת להשתמש בו נכון. זה בהחלט כך. אוקיי, okay,
0: מעניין. תגיד, גיל, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: צ'יק צ'אק. כן? צ'יק צ'אק, כן, כן. קודם כל, הבוקר שלי לא מתחיל מוקדם מאוד. אה, אני חושב שהחישוב בכלל, בכל קריירה שאתה מפתח, זה ה-work-life balance, אני מאוד מאמין בזה. אז היום שלי מתחיל בסביבות 9 בבוקר, כך שלא לא, לא קם לפני 7-7.5. הכוס קפה של הבוקר, בגינה, אה, והתארגנות באיזי, אני... גג שעה, גג, גג, כולל הכול.
0: אה, שעה אצלך זה, זה מעט זמן. לא, לא,
1: מהרגע שקמתי עד הרגע שהגעתי לתחילת היום. אה, יפה, היום עבודה. מכובד. כן, כן.
0: אבל גם אה, חשוב לציין שהדור-טו-דור שלך מתקצר משמעותית בגלל שאתה מתנייד עם אופנוע.
1: <laughs> כן, האמת ש... טריק
0: שלא לא סיפרת על המאזינים.
1: לא סיפרתי, לא סיפרתי, אבל הוא לא מעודד את זה, אתה יודע. <laughs> אני, מגיל, אני מגיל 16 המחלה הזו, מחלה חיובית. כן, זה, זה פותר uh, הרבה מאוד uh, בעיות uh, תנועה, תחבורה, חניה. אני מחשב פוינט-טו-פוינט, מהירות חלקי <laughs> דרך. ו, ובאמת... Uh, פעילותי שהיא הרבה מאוד מחוץ למשרד, אוף סייט, אני היא, נמצא בין יזמים, בין חברות, בין לקוחות, היא, לא הייתי מסוגל לעשות את מה שאני עושה אם הייתי צריך עם התנועה של היום והפקקים של היום להתנייד אחרת, ואני אגיד לך אמרת מה לא יודעים, <laughs> אז -no, האופנוע הוא קודם כל פאנר, כל מה שאמרתי לך עכשיו זה היה תירוצים, <laughs> זה, זה היה כיף, זה היה... באמת הפאשן <laughs> לדברים <laughs> האלה.
0: יפה. לפני שנדבר על אותם יזמים וגורמים שציינת, ספר לי במשפט אחד, מי זה גיל קרת?
1: אבא לשלוש בנות, שחי את החיים, טורף אותם בביסים גדולים, יגיע לגיל אה, פרישה ויסתכל אחורה בגאווה ויגיד חייתי את החיים. יש משפט, שאומנם הוא פרסומת, אבל אני אימצתי אותו כבר מזמן, ואני מאמין בו. זה פרסומת של אלפה רומאו, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, אני חושב שאני, שאני חי, אני חי היום ואני אה, מיישם גם בעבודה, בעשייה וגם בתחביבים, במשפחה, את כל, ה, את כל המשפט הזה תרתי משמע. מה
0: אומר השראה? בנות כמה בנות דרך אגב?
1: הגדולה היא גדולה, היא בת 27 עוד מעט, היא מסיימת שנה רביעית בבצלאל. היא מאוד מוקשרת בתחום העיצוב, ששמה גל. אחריה באה בתור זו מיכל, שהיא בת 21, השתחררה לא מזמן, כמובן מחל הים. איך לא? איך לא. והקטנה, אלונה, שהיא בת 18, התגייסה לפני כמה חודשים. שלוש בנות חמודות ויפות.
0: חשוב לך שיהיו גם לבנות שלך את הערכים של היזמות? זה משהו שאתם מדברים עליו בבית?
1: כן, אני רואה את זה אה, כמשהו שדרך אגב עובר היום אצל הרבה מאוד בני נוער. אני חושב שהבת הקטנה שלי כל פעם הייתה באה אליי איזה, אבא, יש לי רעיון לסטארט-אפ, איך אני עושה את זה, איך אני זה, 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 זה טבוע בה. אה, זה בא לידי ביטוי גם אצל הגדולות יותר, רק הן כבר יותר בוגרות. אז כן, אני חושב שזה משהו שמדברים עליו בבית ורואים אותו ונושמים אותו, אז זה, זה בוקע מהם. בכלל, אני גם חושב שאנחנו מדינה, אולי אני לא יודע, אולי אני חי בבועה, אבל אני חושב שגם, אתה יודע, סביבת המכרים שלי, שלנו, אז אתה רואה שזה סביבה של יזמות, גם בקרב הילדים, החיים נושמים את זה, בבתי ספר יש קורסים ליזמות. הזמינו אותי כמה פעמים לתת אה, שיעורים לילדים בבית ספר יסודי על יזמות. זאת אומרת, אני חושב שאם מחנכים את הילדים, לכיוון הזה זה, זה קיים, וזה גם, אתה יודע, זה כנראה האופי שלנו כעם.
0: בוא נתחיל את השיחה היותר פרקטית שלנו מדיבור על גיוס כסף ממשקיעים. כי בסופו של דבר רעיונות יש לכולם, לא תמיד קל ופשוט אה, ליישם אותן, אז שלב די חשוב ומהותי שהרבה נתקעים בו הוא עניין של גיוס כסף. אין ספק שזאת אחת מנקודות המפתח שבהן עומד כל יזם מתחיל. מה עשרת הדיברות שלך בנוגע לגיוס
1: קודם כל, כל נגעת באמת בנקודת המפתח לכל יזם מתחיל באשר הוא ודרך אגב, כל חברת סטארט-אפ בכל רגע נתון עסוקה בגיוס כסף זאת אומרת, זה לא נגמר ואני חושב שאם נחלק את זה באמת לעשר דיבור, את לא יודע כמה נגיע לעשר אבל ברמת העיקרון צריך קודם כל להבין שגיוס זה אסטרטגיה ויש ממש תורה שלמה של אסטרטגיית גיוס הכוונה היא מתי מגייסים, ממי מגייסים, כמה כסף מגייסים, באיזה שלב, לכמה זמן הוא יספיק, מה הולכים לעשות עם הכסף. יש פה המון המון שאלות שאתה חייב לבוא מאוד מאוד מוכן לפני המשקיע, וצריך תמיד לזכור שבעצם כשאתה מגיע לפגישה עם משקיע, יש לך, אני תמיד אומר, יש לך כדור אחד בקנה. ירידת, פספסת, זהו, נגמר. אין מקצה שיפורים. זאת אומרת, אתה חייב לבוא... הכי מוכן בעולם, זה גם זה לא ערובה לזה שתצליח לגייס, אבל אתה חייב לבוא מוכן, מוכן פיקס, לדעת בדיוק את כל התורה. אתה חייב להיות רהוט, אתה חייב להיות בריא, אתה צריך להבין שכשאתה נכנס לחדר, הוויז'ן הראשוני, האימפרשן הראשוני שהמשקיע ראה, זה גם מאוד מאוד חשוב. יש המון דברים, זאת אומרת לעולם אל תגיע מאוחר מדי. אם קבו איתך ב-11, תגיע ב-10 ל-11 ולא ב-11 וחמישה. תבוא מסודר. אל תבוא מרושע, אל תבוא... יש... אתה יודע, אנחנו מדברים כרגע על החיצוניות, ברור שבמהותיות יש עוד המון, אבל הדברים הקטנים האלה, גם שם אפשר הרבה פעמים ליפול.
0: במיוחד בהתחשב בזה שבשבע השניות הראשונות נקבע הרושם הראשוני, ואומרים first impression is a lasting impression.
1: לחלוטין, לחלוטין.
0: הגענו לשלב של גיוס כסף, ויכול להיות שאפילו התבייתנו על משקיע כזה או אחר. איך אני יודע אם זה משקיע שכדאי לי ללכת איתו? אולי שווה לדבר עכשיו בכמה דקות על, בוא נקרא לזה בדיקות נאותות למשקיעים.
1: יפה, אתה, מה שנקרא, הרמת לי להנחתה, הרבה מאוד יזמים טועים כשהם בעצם לא בודקים מי זה המשקיע שמתעתד להשקיע בהם. אני אתן אפילו סיפור. לפני כמה זמן התקשר אל היזם שאנחנו מלווים אותו כבר הרבה זמן, הוא אומר, יש גוף בארצות הברית, בחור כך וכך, מעוניין להשקיע בחברה עכשיו מיליון דולר בוולואציה מטורפת. וולואציה זה השווי של החברה, בשווי מאוד מאוד אטרקטיבי, ואני הולך לסגור איתו. אמרתי לו, אתה יודע מי זה המשקיע? בדקת? לא, אבל זה תנאים מצוינים והכול. אמרתי לו, חכה שנייה, ובאמת, בחמש דקות של שתי טלפונים לארצות הברית לשני עורכי דין, מסתבר שמדובר שם בחברה שאם אתה עושה גוגל על הבעלים, אתה מוצא תיבת פנדורה מאוד מאוד קריטית ותבין, יכול להיות שהוא היה לוקח את המיליון דולר האלה אבל אף משקיע נוסף לא היה נכנס לשם זה חברה עם באמת עם קופת שרצים שאתה לא רוצה אותם בטרום משקיעים שלך תבין, משקיע זה שותף שלך לח... בחברה לכל דבר ועניין ותמיד צריך לזכור גם בגיוס הנוכחי כבר לחשוב על הגיוס הבא א', לא היית רוצה אותו כשותף שלך וב', המשקיעים העתידיים לא היו נכנסים אם הוא כבר בתוך החברה Uh, למרות שזה היה מאוד מפתה לקחת את הכסף, למרות שהחברה הייתה כמעט ללא מזומנים בקופה, uh, שכנענו אותו לא, להשקיע, לא לקחת את הכסף, ובאמת זה הוכח uh, כחכם. משהו כמו חודשיים אחר כך הצלחנו להביא כסף מחברה, מקרן הון סיכון רצינית, מכובדת, שתי מיליון דולר, אמנם הוא נפרד מטיפ טיפה יותר אקוויטי בחברה, אבל זה היה באמת uh, חכם ונכון.
0: אז אתה אומר לשחק שח ולחשוב על לנצח במלחמה ולא בקרב.
1: לגמרי, לגמרי. וגם, אתה יודע, לצורך העניין, אתה צריך לעשות, כמו שאמרת, את אותו דיו דיליג'נס על המשקיע, אתה צריך להבין, לדוג... לדוגמה, אם אתה חברת סייבר סקיורטי, בשלב ה-seed of preseed, זאת אומרת, השלבים הראשונים של הגיוס, אל תלך להביא כסף מקרן שמתמחה במדיקל דיווייס, ובחיים לא השקיעה בסייבר סקיורטי. זאת אומרת, אתה חייב להבין... מי המשקיע, לראות מה פורטפוליו החברות שהוא כבר השקיע, כי אם יש לו שם בתוך החברות שלו חברה דומה לשלך, רוב הסיכויים שהוא לא ישקיע גם בך, אם אתה ממש איזשהו משהו, פיצ'ר שונה מהדבר הזה, להפך, יכול להיות שהוא ייפגש איתך, ישאב ממך מידע, וישתמש איתו לטובת החברה שהוא כבר השקיע. אתה חייב להבין באיזה שלב נמצאת, אם זה קרן הון סיכון, באיזה שלב היא נמצאת, מה עומק הכיסים שלה, מה גובה הצ'ק שהיא רושמת בדרך כלל, ואם זו חברה שמשקיעה שתי מיליון דולר, בממוצע לחברה, אל תבוא ותבקש 200 אלף דולר, או אל תחפש 50 מיליון דולר. זאת אומרת, יש המון בדיקות שאתה חייב לבדוק לפני מי עומד מולך. בדיוק כמו שעושים עליך, כמו שהמשקיע יעשה עליך את אותו ניו דיליג'נס.
0: אוקיי, אז יש לנו רעיון מעולה, ואנחנו אפילו יודעים איך להציג אותו. באנו לבושים היטב ורהוטים, מצאנו משקיע, בדקנו אותו, והכל בסדר, קיבלנו כסף. הידד. אז אחרי שגייסנו את ההון... צריך גם לדעת לנהל אותו. מה עושים עם הכסף? הרבה אנשים אולי לא חושבים על זה, כי המטרה היא גיוס הון, ואז נסתדר ויהיה בסדר. תרבות הסמוך, כמו שאומרים, אבל לא תמיד זה good enough, מה שנקרא. יש לך טיפים לבנייה של תקציב בחברות סטארט-אפ?
1: וואו, פרק uh, רציני מאוד וחשוב מאוד בחיי כל סטארט-אפ. קודם כל, בוא נבין מה זה תקציב. אני תמיד אומר שתקציב זה לתרגם לכסף את החלום שלך כיזם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות חברה גדולה תוך שנתיים עם אה, הכנסות של איקס מיליוני דולרים, עם אה, חברות בארצות הברית, באירופה וכו', אין בעיה, הכל אפשרי. בוא נפרוט את האבני דרך שאנחנו צריכים להגיע אליהם ומה צריך לקרות בשביל שנגיע אליהם. זאת אומרת, כמה עובדים אנחנו צריכים, כמה אה, משרדים אנחנו צריכים, איזה הוצאות יקרו לנו בדרך. וכו' וכו' וכו', לעשות ממש, אתה יודע, באבנ... מה שנקרא לבנות את, ה... את הבית מאבני הדרך הקטנים ביותר ולהגיע לסך הסכום שבו אתה אה, יודע שאיתו אתה יכול לרוץ ולהביא את המיזם למקום שהוא צריך להיות. ואז גייסת את הכסף, אתה חייב כל הזמן אה, לוודא שאתה אה, נמצא בתוך התקציב. זאת אומרת, צריך גם להבין, ברגע שגייסת חמישה מיליון דולר ממשקיע, זה היה על סמך תקציב שהצגת לו. זה סוג של חוזה. אתה התחייבת לעשות את זה בהתאם לחוזה הזה. ואתה חייב לעמוד בהוצאות בהתאם לחוזה. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך. ואם אתה סוטה מהחוזה, זה בס... מהתקציב, זה בסדר, כל עוד אתה יודע שאתה שם והמשקיע יודע שאתה שם, וזה מקובל על שניכם. אז אני אומר, קודם כל, אתה צריך להבין ולהכיר לעומק את המספרים שלך. אתה חייב שיש שם מישהו... שמבין במספרים. בדרך כלל, בדרך כלל, יזמים הם אנשים מדהימים בתחום הטכנולוגי, אולי בתחום השיווקי. הפן הפיננסי בדרך כלל מוזנח. וזו טעות. לכן יש חברות כמונו, שבעצם באות וממלאות את החלל שנוצר במקום הזה. זה לקחת איש מנוסה בעולם הכספים, שהוא זה שישמור עליך במקומות האלה. וזה אומר, למשל, אתן לך דוגמה. מרבית הגיוסים נעשים בדולרים, ומה אה, לעשות שחברה ישראלית, מרבית הוצאותיה הן שקליות. רק תיקח לדוגמה את מה שקרה בשנה האחרונה עם שער הדולר, ותבין, היה פיחות של קרוב ל-20% אם לא יותר בשער הדולר. זה אומר שאם גייסת מיליון דולר, אוקיי, אם גייסת מיליון דולר לפי 4 שקלים, קרי 4 מיליון שקל, אם לא עשית כלום והשארת את הכסף בדולרים, נכון להוא לה, שווה 3.2 מיליון. זאת אומרת, יש לך פער של 800 אלף שקל. מה שאני מציע, דבר אחד מאוד פרקטי טיפ מאוד חשוב לאותם יזמים, זה להסתכל ולעשות סוג של גידור אה, רעיוני אפילו, להבין כמה כסף גייסת, באיזה מטבע, מה מטבעות ההוצאה שלך, ולהמיר את, 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 את הכסף. לזכום, למטבע הפעילות שבו אתה הולך לעבוד. כך זה מונע ממך תנודתיות במטבע. ואז אתה יודע, הכסף הוא הרי לא ספקולטיבי, אתה לא הולך להשקיע אותו לא במניות ולא במטחים ולא בכלום, אתה הולך להשתמש בו. ולכן תמיר אותו מיידית לשאר המטבע שבו אתה הולך לפעול.
0: מעניין, חשוב מאוד. אחד מהנושאים ש... שאתה מתבטא לגביהם זה מציאה של שותפים עסקיים. נגיד, ויש לי רעיון, גייסתי כסף וכולי. ובסופו של דבר אני מבין שחסרה לי צלע מסוימת בחברה. יכול להיות שהבנתי את זה בהתחלה ולא עשיתי מזה כלום, יכול להיות שגם בהמשך אני מבין שאני צריך עוד שותף
1: לדרך. אז כן, תראה, קודם כל אני חושב שכשאתה מגיע, זה מאוד חשוב, מאוד קריטי, הרבה אנשים נופלים דווקא במקומות האלה. חשוב מאוד להבין שבדרך כלל, בכל סטארט-אפ, זה עומד על, בעצם... כמה וכמה uh, צלעות חשובות. הצלע המרכזית אולי זה הקטע הטכנולוגי, החדשנות הטכנולוגית וכו', לכן אתה, קשה מאוד ללכת לגייס כסף למיזם, מדהים ככל שיהיה, אם אין לך את הזרוע הטכנולוגית. אתה חייב שיהיה לך איזשהו CTO מאוד בכיר, מאוד, שמסוגל לשכנע משקיע שהוא יודע לעשות את מה שהוא אומר. אוקיי? Okay, אז אתה חייב שלחת את הזרוע הטכנולוגית. אתה חייב את הזרוע הניהולית, הייצוגית, זה שרץ ומביא את הכסף, מנהל את האנשים וכו'. גם הוא חייב שיהיה לו קצת רקע טכנולוגי, אבל, אבל לא, הוא, לא, הוא לא עליו הקטע הטכנולוגי יימצא. זה בעצם מה שנקרא ה-CEO, המנכ״ל של החברה. שני הזרועות האלה הם ה... החשו... שתי הזרועות האלה הן החשובות ב... ב... מאוד בכל מיזם. כמובן שהזרוע השיווקית היא חשובה לא פחות, עטיפו אה, ליד וכו', אבל איך מוצאים אותם? בדרך כלל, מתוך מה שאני רואה, זה אנשים שחברו אחד לשני עוד בעבר. או ששירתו יחד באיזושהי יחידה טכנולוגית, או שהם הכירו באיזה מיזם קודם, או שהם עבדו יחד בחברה אחרת והחליטו לצאת יחד ל... קשה מאוד, קשה מאוד, זה קורה, זה אפשרי. אבל קשה מאוד, מה שנקרא, ללכת ולחפש בגוגל או בלינקדין למצוא איזשהו שותף. זה לא עובד ככה. לפעמים זה קורה, ויש יש, אה, מקרים כאלה. זה, זה נדיר. זה נדיר. אבל אני יכול לתת לך דוגמה. יש לנו איזשהו סטארט-אפ מאוד מרתק, שפיתח טכנולוגיה מאוד מעניינת בתחום של אה, אה, Medical Device, והם אה, יצאו עם מוצר כל כך מרתק. שמנהל טכנולוגי בכיר בחברה נסחרת, גדולה, רעת המוצר, התלהב כל כך שהחליט שהוא עוזב שם ומצטרף אליהם למיזם. גם זה קורה, אבל אל תבנו על זה, זה באמת אחד למיליון.
0: יפה מאוד. אני אקח את הנושא שדיברנו עליו עכשיו, וגם את הנושא שדיברנו עליו קודם, של מציאת הפונקציות המשלימות, ואני אדבר איתך על משהו שנקרא פאנל המומחים. אני מבין שאתה, בוא נקרא לזה, תומך באקו-סיסטם המקומי של יזמים על ידי הובלה של מפגש חודשי באותו פאנל. מה שהפאנל הזה עושה, הוא מחבר בין חברות סטארט-אפ ישראליות מכל מיני תחומים למשקיעים ומומחים. בוא תספר לנו בקצרה על זה.
1: כן. אז באמת הפאנל הזה זה איזשהו אה, פרויקט אה, פרו בונו שאנחנו מריצים כבר מעל 11 שנה, מדי חודש. אה, תחשוב כמה תשומות זה דורש להרים אירוע כזה. בשנה האחרונה הוא נעשה דרך אגב בזום, אנחנו מקווים מאוד לחזור למשהו פרונטלי בהקדם. אה, הרעיון הוא בעצם אה, לאתר שלוש חברות צעירות, אבל כבר שיש להן משהו להראות, זה לא חברה שבאה בשלב הרעיון, זה חברות שכבר גייסו את הסכום כסף הראשוני, ככה מה שנקרא, פרסיד לקראת סיד ראונד איי. החברות האלה אה, מקבלות במה. כל חברה לשעה, שזה הרבה מאוד זמן, בפני משהו כמו 20-30 אנשים מאוד בכירים בתעשייה, משקיעים, נציגי קרנות, אנג'לים למיניהם, אנשי שיווק, אנשי טכנולוגיה, אנשי משפט, באמת מגוון רחב מאוד ומכובד מאוד של אנשים שבאים מרצונם, מזמנם הפנוי. Uh, ו...
0: ממש ספינוף של הכרישים אני שומע.
1: Uh, לא, לא, הרבה יותר uh, ما... שונה מהותית, זה הרבה יותר uh, בונה, ולא באים להוריד לאף אחד את, ה... את האגו להפך, באים פה להעצים ולהרים ולתת uh, הערות בונות. המטרה היא שבעצם המשקיע, היזם סליחה, יבוא וייתן מצגת משקיעים מלאה, מאלף ועד בפני הפורום הזה, ובסיומה הוא יקבל משוב מכל אחד מהנוכחים, מי שיש לו מה לומר, כן? אבל המשוב הזה החל מהמצגת עצמה, דרך אופן ההצגה וכלה בדברים הרבה יותר עמוקים של המודל העסקי, הגו go to טיפים למשקיעים. הרבה פעמים הוא, הוא ישמע הערה למשל. אם עכשיו היית בא אליי למשרד שלי ומציג בפניי, אני מדבר על איזשהו נציג של קרן למשל, והיית מציג לי את ה... והיית עושה א', ב', ג', כנראה שלא היינו מתקדמים, הייתי מציע לך לעשות ג', ד', ה'. זאת אומרת, טיפים מאוד מאוד חשובים וכו'. המטרה של הפאנל הזה זה באמת לתת להם ולהכין אותם לקראת ההשקעה הזו. אה, לא מעט פעמים, לשמחתי, גם יצאו אה, השקעות... אה, ויצאו משם סטארט-אפים שקיבלו כסף. זו לא המטרה. המטרה שלי שהם יעמדו, ישתפשפו ויציגו בפני. זה גם, אנחנו גם מקליטים את זה, ואחר כך הם יכולים לראות את עצמם, איך הם, איך הם הופיעו, איך הם הציגו. יש לזה הד ולשמחתי זה, יש לנו waiting list של חברות מפה עד שנה הבאה.
0: נשמע פרויקט מדהים ומאוד במוסמן. מאוד חשוב. תודה רבה. אז דיברנו על פאנל המומחים ועל עוד דרכים שבהם אפשר לעזור למיזמים בתחילת הדרך שלהם. דרך נוספת ש... שבה אפשר לגרום לזה לקרות היא אקסלרטור. אני אשמח אם תוכל להסביר בשתי מילים מה זה אקסלרטור, למה צריך אותו,
1: ואולי
0: גם זה יוביל אותנו לדבר על האקסלרטור של IBM Alpha Zone שאתה מנדור במסגרתו.
1: כן, אקסלרטור בעצם זה סוג של פרויקט. ישנם uh, מגוון סוגים של אקסלרטורים. זה התחיל מפרויקט החממות של המדען הראשי לפני הרבה שנים, שבעצם משהו בא... מה שקוראים
0: רשות החדשנות.
1: נכון. שבעצם בא ואמר, אנחנו ניתן כסף למיזמים שיש להם פריצה חדשנות טכנולוגית, ובמסגרת הכסף שאנחנו ניתן להם, הם ישבו באיזשהו מקום פיזית עם עוד כמה חברות שקיבלו את אותם מענקים. יפרו אחד את השני הדדית, והתקדמו בהתאם לתוכנית שהם הציגו על מנת uh, לצאת בתוך התקופה, בסום התקופה. במסגרת הדבר הזה, uh, הכסף שהם קיבלו הוא כסף uh, שהוא נקרא מענקי חדשנות, שבעצם אומר שהם יחזירו את הכסף הזה בעתיד, אם וכאשר יהיו uh, הכנסות, וזה אחוז קטן מההכנסות עד החזר החוב. Uh, כמובן שזה, אתה יודע, יתרון מאוד גדול, אתה לא, אתה לא נותן שום אקוויטי בחברה בשלב הזה. בהמשך הוקמו אותם אקסלרטורים פרטיים שבעצם מה שהיה, בעצם הפריטו את פרויקט החממות ובמסגרת הפרויקט הזה בעצם נכנסו כל מיני גופים פיננסיים, קרנות וכו' ובעצם הם אלה שבחנו את החברות, השקיעו בחברות, קיבלו את הכסף מהרשות החדשנות והוסיפו הון עצמי משלהם על מנת להשקיע באותם מיזמים, כך שזה בעצם הפך להיות פרויקט חממות Uh, פרטי. Uh, לטוב ולרע פה כבר כן שילמת אקוויטי, uh, כן נתת, זאת אומרת החממות הפכו להיות שותפים שלך בחברה, uh, אבל מצד שני קיבלת פה ערך מוסף מאוד גדול, כי באו פה אנשים מאוד רציניים עם הרבה מאוד ניסיון מעולם ההון סיכון, יכלו לעזור לך להתקדם הלאה. Uh, לפרויקט הזה יש יתרונות, יש חסרונות, אפשר לדבר על זה שעות, אבל, אבל זה בגדול. פרויקט Alpha זון של IBM זה איזשהו רעיון מדהים שכבר רץ הרבה שנים. ברוקסקרט שותף פעיל שם מ-Day One, ובעצם אנחנו מאתרים משהו כמו עשר חברות מתוך, אנחנו מקבלים כל, כל מחזור, אנחנו מקבלים סדר גודל של איזה 200, מעל 200-300 פניות. לאתר עשר זה לא פשוט. Uh, ואותן עשר חברות בעצם זוכות לתוכנית של uh, שישה חודשים, שבמסגרתה מקבלים uh, ליווי, מנטורינג של אנשים מאוד בכירים ב-IBM uh, מאיתנו בכל העולם הפיננסי ומעוד כל מיני שחקנים רלוונטיים. Uh, יש הצלחה מאוד יפה לפרויקט הזה עם uh, תוצאות יפות של חברות שקמו ויצאו והצליחו. Uh, מוזמנים להיכנס ל-Web site ולהסתכל, פרויקט מאוד יפה. זה לא עולה כסף לחברות, הן לא נותנות שום equity, שום דבר, הן רק מקבלות, אין פה לתת. זה חלק מאוד חשוב בעניין.
0: וואו, ממש win-win. Uh, לחלוטין. <חלוטין> ספר בקצרה, מה זה אומר להיות מנטור באקסלרטור?
1: <אח> אני יכול להגיד מה זה אומר מבחינתי. <אח> אני חושב שלהיות של... <אח> מנכ"ל בחברת סטארט-אפ, להיות יזם, הרבה <אח> 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 מאוד אנשים לא מבינים כמה זה להיות בודד בצמרת. ולא תמיד יש לך את האנשים שאתה יכול להתייעץ איתם, היא... בטח לא עם העובדים שלך בתוך הארגון, על כל מיני התלבטויות חשובות ואסטרטגיות שיש לך. לפעמים אתה גם לא רואה אותם, כי מרוב שאתה נמצא בתוך העשייה, אתה גם לא רואה את המקומות האלה, את הבורות האלה. חושב שמנטור טוב אמור להיות סוג של חבר צללים כזה של המנכ״ל, שיש לו את האפשרות. לשבת איתך, לדבר איתך, להציף בעיות וחששות, להרגיש שהוא יכול להיות פה אחי הוא בלי שום מחסומים, חסמים, ולהקשיב לך. הוא לא תמיד חייב לקבל את מה שאתה אומר, אבל להקשיב. ואתה אמור להיות זה שמסתכל מלמעלה ומכווין. אתה גם לא אמור לכפות את דעתך, אלא רק לציין ולתת לו את כיווני הדרך שהוא יקבל את ההחלטות שלו לבד. אני חושב שזה מרתק, זה להיות שם במקומות הכי אסטרטגיים, וזה פשוט חוויה.
0: חשוב מאוד, נשמע כאילו זאת לא אופציה בכלל להיות בלי מנטור.
1: לדעתי, לדעתי כן, זו לא אופציה.
0: ממש לפני סיום, ספר לי בקצרה על טיפ מזוקק שיש לך לתת ליזמיות וליזמים בתחילת הדרך, משהו אולי שלא ציינו היום בפרק.
1: קודם כל, בראש ובראשונה, אני חושב שצריך להגדיל את כמות היזמיות. אני אתחיל מזה. ואני גאה לספר, אפרופו הפאנל שדיברנו קודם, פאנל המומחים החודש אצלנו הוקדש כולו לשלוש יזמיות מדהימות עם שלוש חברות מטורפות. ואני חושב שהמהפכה תקרה כשאני לא אצטרך לציין את זה. אז דבר ראשון, טיפ אה, חשוב מאוד זה לא להיות מאוהב במיזם שלך, ואני אסביר מה אני מתכוון. אתה חייב להתאבד על המיזם שלך, אתה חייב להאמין בו, אתה חייב לדעת שהוא הכי טוב בעולם, אבל כמעט וכל סטארט-אפ שהצליח ועשה את האקזיט הגדול שלו, בשלב כזה או אחר עשה ספין בתהליך שלו. זאת אומרת, אם הייתי אה, מאוהב ברעיון ולא מוכן להקשיב ולא מוכן לראות שאם אני טיפה אעשה שינוי כזה ימינה או שמאלה, אני אצליח יותר, שם אני יכול להיכשל. אתה חייב להיות פתוח לשינויים ולהבין שאתה לא תמיד רואה את הכל. וכל דבר הוא פתח לשינויים. זאת אומרת, התחלת, ויכול להיות שאתה מסתער על הגבעה הלא נכונה. אם היית מסתער על הגבעה שמאלה, שם נמצא היעד שלך ושם תצליח. זאת
0: אומרת, לפתח מנגנונים של ביקורת עצמית ומנגנון תנועה של, בוא נקרא לזה, סירת מרוץ.
1: לגמרי, לגמרי. דרך אגב, זה בדיוק הרעיון של סטארט-אפ מול קורפרייט, זה בדיוק ההבדל. תמיד אני נותן את הדוגמה שבעצם באתי מחיל הים, אז שבעצם גוף כמו IBM זה נושאת מטוסים, ששטה לה במהירות גבוהה, בקורס גדול, קבוע ויציב, ובשביל לשנות עשר מעלות ימינה זה כבר סיפור. וסטארט-אפ זה אותה סירת מרוץ שאתה דיברת עליה עכשיו, שהיא בשנייה אחת מסובבת ומסתובבת 360 מעט לאן שהיא רוצה, במהירות מטורפת. זה בדיוק ההבדל בין קורפרט לסטארט-אפ, אז כן.
0: אחלה גיל, אז מה, מה היה לנו היום? דיברנו על גיוס כסף ממשקיעים, דיברנו על מה שנקרא עשרת הדיברות שלך בנוגע לגיוס הון, אולי נעשה פרק בהמשך שמדבר אך ורק על זה, דיברנו על בדיקות נאותות למשקיעים, מה צריך לעשות כדי להבין שאנחנו במירכאות נכנסים למיטה עם האדם הנכון, כמובן גם אחרי שמגייסים הון צריך לנהל אותו, דיברנו, על, דיברנו בקצרה על בניית תקציב ועל החשיבות של, של תקציב. וגם על המציאה של שותפים עסקיים, או שותפים לדרך, כמו שאמרנו. ובשתי מילים גם הסברנו למאזינים על אקסלרטורים, ועל החלק שלהם בבניין הכוח של חברה. המון המון תודה לך, היה מאוד מעניין ומעשיר.
1: תודה רבה, שמחתי להיות פה, ובאמת בהצלחה לכל היזמויות והיזמים.
0: אחלה, תודה רבה, גיל קרת. תודה. נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. מה אהבתם יותר, מה פחות. יש פינות שתרצו להוסיף לפרקים הבאים? מוראיינים מעניינים שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלהם? אנחנו מחכים לכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.